1: C'est tout en anglais. Sophie Durocher. C'est toi qui as tiré la sonnette d'alarme.
0: Le Québécois moyen était... Guy euh, Quelqu'un qui subissait et qui se disait, « Je ferme ma gueule, ben, je ne pas perdre ma job. » La
1: rencontre. Cet asservissement, cette servitude volontaire.
0: C'est quelqu'un qui va dire, par exemple, « Moi, je suis allé à l'urgence, là, j'ai attendu six heures, OK? » La
1: rencontre Nantel-Durocher. Bonjour Guy Nantel, tu es là pour faire une chronique, pour me parler d'un sujet que tu as choisi. Mais moi je vais en profiter pour dire à tout le monde que tu viens de mettre <rire> sur tes réseaux sociaux euh, qu'on peut commencer à se procurer des billets pour tes spectacles. Tu vas être en tournée pendant deux ans. C'est épuisant Guy Nantel, deux ans de tournée
0: c'est pas épuisant. Moi, ça me ferait quand j'entends les artistes dire ça. Moi, ah ouais? mon père était chauffeur de taxi la nuit. Il se levait à 4 heures tous les matins, 6 jours semaine, puis il travaillait 15 heures. Ça, c'est épuisant.
1: Très bien répondu, jeune homme.
0: Ouais. c'est vrai. On travaille. Ouais. Écoute, premièrement, on fait le tour du Québec, on voyage, on rencontre plein de gens qui nous adorent. On travaille une heure et demie par jour. fait que, franchement. <rire>
1: Eh hey, mon Dieu, tu te fais, tu vas te faire des amis dans le milieu humoristique. Les, les quelques-uns qui te restent.
0: Ouais, ben c'est ça, il me reste <rire> juste Richard Martineau d'humoriste.
1: Oh, mais tu sais que Richard a déjà collaboré à l'écriture des textes pour un spectacle de Michel Barrette. Il était même en nomination au Gala mais, des Oliviers.
0: Je te le dis, Richard devrait être un, un humoriste. J'ai déjà dit. Je si sais. le spectacle du monde, je sais qu'il serait drôle.
1: Ben, et que, et comment tu penses que je suis tombé amoureux de ce gars-là? Bon, on s'éloigne de notre bon, ben sujet. Là, je, vais,
0: je vais arrêter de te parler <rire> parce que si tu tombes amoureuse, de tous les gars drôles, moi, hein?
1: Oh, t'en fais pas. Dans ton cas, il n'y a pas de danger. <rire> bien, non, mais c'est parce que j'aime les gars qui ont vraiment une belle grande chevelure.
0: Ouais, mais on s'en repassera par exemple.
1: <rire> Écoute, tu veux me parler de quelqu'un qui peut-être, en effet, en, en lui, d'être, euh, d'être un grand humoriste. En tout cas, Olivier Primo, qui a fait 50 de gains en un jour avec un investissement de 3 millions de dollars. Coudon, il a aussi bien investi son argent que, que Dominique Anglade, lui?
0: En fait, même, tu dis tu, 50 euh Aujourd'hui, elle est à 17 cents, son action. Euh, puis euh, il l'a acheté à 17 cents, c'est rendu à 70 puis elle est montée, je pense, à 21 cents. Fait que il a même fait plus que du 100% à un certain moment. Évidemment, c'est des gains potentiels s'il n'y a oui, pas vendu oui. ses Sur actions. Papier, mais pour ouais. dire à quel point euh, ceux qui ne savent pas de quoi on parle, c'est que bon, il a acheté des actions de la Dominion Water Reserve euh, et ça, c'est une compagnie C'est un sujet dont on parle pas assez, là, puis moi quand j'ai fait ma course à chefferie, je me suis intéressé à ça. L'environnement, euh, les eaux, la privatisation des eaux au Québec, c'est absolument tant qu'à moi scandaleux si euh, si un, un sujet sur lequel je me rapproche des positions de Québec Soldat c'est bien là-dessus l'idée là, de vendre euh, des biens comme ça euh, alors que tu sais je veux dire on s'entend là que tu sais l'eau c'est quand même pas euh, comme si euh, tu vas chercher de, 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 des mine des minerais dans dans, dans des sous-sols incroyables là, je veux dire je veux dire c'est hey accessible à tous là. Oh, oui c'est et hey là.
1: Hey là tu te penches puis tu la ramasses
0: <rire> alors lui ce qu'il a fait c'est qu'il a, il a acheté ça trois euh, millions euh, qu'il a payé qui vaut aujourd'hui euh, environ 5 millions quatre euh, jours plus tard. Et puis, euh, c'est sûr, il y en a qui vont dire que je mélange bien les affaires. Mais je commence tout de suite en disant que euh, Olivier Primo, c'est aussi le propriétaire du Beach Club de Pointe-Calumet qui doit 2,2 millions de dollars à l'impôt pour une erreur de comptabilité. Euh, Déjà, j'ai un peu de misère avec l'idée que euh, il déclare hein, il y a à peine un mois que bon, son ancienne compagnie qui, qui exploitait le, le site de Pointe-Canumet est maintenant insolvable. Alors il n'y a, a plus d'argent puis il fait des propositions créanciers, dont euh, Impôt Canada, Impôt Québec. Mm -hmm. Là, on fait une entente à l'amiable, tu sais comment c'est ces affaires-là. Absolument. C'est toujours le même principe. Hein. Si toi, tu dois 500$ à l'impôt, tu peux être sûr que tu, tu, tu vas le payer au grand complet. Mais quand tu as des histoires comme ceux-là, puis moi, je l'ai vécu, même dans le showbiz, j'ai vu des compagnies de production qui exploitent, par exemple, un festival euh, sous le nom d'une compagnie. Puis, euh, bon, ils vont euh, siphonner ben, des fonds gouvernementaux. Après ça, ils déclarent faillite. Ils vont en chercher d'autres avec la même compagnie qui avec le chiffre 2 à côté, puis le chiffre 3 l'année suivante. Puis, euh, fait que ça me fait toujours un peu euh, grincer des dents quand je vois des entreprises, des entreprises qui n'ont pas d'argent pour payer euh, l'argent qu'ils doivent. Euh,
1: à la communauté. Aux Il dit qu'ils
0: vont ouais. le payer éventuellement, là, mais encore là, tu sais, la manière que c'est phrasé, c'est selon les ententes à venir, je le payerai éventuellement, mais soudainement, qui est capable d'allonger, boum, 3 millions du euh, jour au lendemain pour acheter les eaux qui soit du temps passant, appartiennent au départ aux citoyens. Fait que c'est comme le gouvernement qui accorde des permis à une entreprise mmh. et que là, le gars, tu sais, je me dis euh, il devrait quand même y avoir un mécanisme euh, que ces entreprises-là qui possèdent des permis d'exploitation des eaux euh, des eaux de source puissent euh, qu'on puisse s'assurer à tout le moins que les gens qui, qui achètent ces permis-là ne doivent pas d'argent au gouvernement. Ça pourrait se faire, ça me semble.
1: Oui. Euh, je trouve ça intéressant que tu parles de ce dossier-là parce que ça, ça touche toutes sortes de choses. Ça touche la fiscalité, ça touche... Bon, mais je dirais que ça touche également quelque chose d'autre, c'est euh, le rapport qu'on a à l'argent. Euh, je reviens un tout petit peu en arrière quand euh, on a appris euh, les différents chefs de parti qui sont prêtés au jeu de dire quels étaient leurs avoirs à quel point on est tous tomber euh, sur le derrière quand on a su que Dominique Anglade avait euh, un, 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 un valet, en fait, avait une valeur sur le marché de, de 14 millions. Puis je sais pas si tu as vu, je t'amène un petit peu sur autre chose, mais pas tant que ça. En fin de semaine dans la presse, il y avait un article sur le CELI de Dominique Anglade. Le journaliste s'est amusé à voir à quel rendement elle a eu sur son CELI pour avoir un CELI de 220 000 alors qu'il est plafonné à 6 000 par année. Et mmh. en fait, euh, c'était simplement pour dire, même si elle avait mis le, le, le maximum chaque année. Il reste qu'elle a eu un très, très bon rendement. Donc, elle a un très bon conseiller. Donc, tout ça pour dire que euh, on a un petit peu une, une drôle de réaction quand il y a des gens qui font des bons investissements, quand il y a des gens qui épargnent, quand il y a des gens qui mettent de l'argent de côté. Tu trouves pas qu'on a un, un rapport un peu trouble avec ça?
0: Ben En fait, moi, si on fait lien avec la chronique d'aujourd'hui, j'ai aucun rapport trouble avec le fait qu'Olivier Primo est multimillionnaire Tant mieux pour lui, puis je le dis euh, en toute franchise. Là, moi, que des gens soient riches, ça ne me dérange pas. J'ai plus de misère avec des gens qui euh, ont des dettes envers euh, en l'argent des contribuables, mais qui en même temps continuent d'investir dans d'autres trucs qui, eux, leur rapportent. Autrement dit, c'est comme si... Évidemment, je comprends qu'il y a une distinction entre la personne morale et la personne physique, mais c'est comme si la personne physique disait... J'ai plus d'argent dans ma dans ma compagnie, dans ma personne morale pour payer mes dettes, mais par contre, j'en ai dans mes poches pour pouvoir acheter des permis qui, eux autres même, sont octroyés par le même gouvernement à qui je dois de l'argent. Euh, C'est pas banal, c'est-à-dire que on s'entend qu'en ce moment, là que son action passe de 10 cents à 17 cents. C'est des pinotes, Ceci, parce que, comprends-moi bien, là, lui, euh, cette compagnie-là, elle n'a pas exploité des eaux encore. Oui. L'ONU dit qu'il y a une pénurie, en ce moment même, cent oui. millions de personnes dans 43 pays du monde qui sont en pénurie d'eau. On oui. pense qu'en 2025, 1,8 milliard de personnes vont vivre dans des endroits où il y a des pénuries d'eau. On s'entend qu'il va pouvoir vendre ça. Là. Il va pouvoir faire de l'argent avec ça. Ce qui lui permet d'acheter ça à bas prix présentement, c'est exactement ce jeu-là dont je parlais.
1: Oui, oui, non mais tu as tout à fait raison d'ailleurs c'est la fameuse fondation One Drop c'est 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 pour ça c'est pour amener de l'eau de l'eau potable là où 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 il y en a pas non je comprends tout à fait ta distinction euh, en même temps tu vois euh, quand on parle de ce genre de sujet-là ça nous ramène aussi à euh, toute cette notion là de de d'investissement puis bon je dirais il y a beaucoup de gens euh, au Québec qui qui comprennent pas comment ça marche un investissement qui, qui comprennent pas ce que c'est le risque parce que il a investi cet argent-là, les, les 3 millions de dollars, il aurait tr très bien pu, l'action aurait très bien pu se casser le bout du nez le lendemain matin, puis il aurait, dans les faits, perdu 3 millions de dollars. Ça n'aurait pas été juste euh, hypothétique. Fait que, il y a aussi tout, toute cette, cette notion-là qu'il faut euh, à laquelle il faut penser, non
0: ben oui, il n'est pas à l'abri que cette action-là tombe, même si dans les faits, elle a très peu de chance, parce que même la crise climatique, on dit qu'au Québec, des pénuries d'eau, on n'est pas à l'abri de ça. Hein. Il disait que dans le journal, il n'y a pas longtemps justement, il disait que le réchauffement au Québec, d'un degré ou deux d'ici 2050, ça va amener une réduction de 40 à 70 de la quantité d'eau disponible dans les lacs et dans le fleuve Saint-Laurent. 40 à 70 ben, Je veux dire, quand tu es le moindrement un bon entrepreneur, évidemment, si tu l'achètes à 10 000, ça m'étonnerait. que. Mais ça ouais. demeure un risque, comme tu dis ça. Moi, j'ai aucun problème là-dessus. Là où j'ai un problème, c'est ce dont je viens de parler, mais c'est aussi et surtout la chose la plus importante, selon moi. C'est qu'en 2009, le gouvernement du Québec a passé une loi. Une loi qui affirme le caractère collectif des ressources en eau mmh. au Québec. Okay. Et ce qu'on dit là-dedans, là, c'est pas compliqué, c'est écrit noir sur blanc que les eaux au Québec, c'est une propriété publique considérée comme un patrimoine collectif de la vie. C'est comme ça qu'il est écrit. Ben ça, mmh. excuse-moi, c'est de la bullshit. Il y a une privatisation des eaux en ce moment, c'est un sujet dont on ne parle pas du tout, et là ça dépasse largement le, le sujet d'Olivier Primo, est-ce que lui aurait dû ou pas, ou est-ce qu'il aurait eu droit ou pas, est-ce que c'est une bonne affaire ou pas, mais le fait que des permis circulent comme ça... On s'entend que même les États-Unis, en ce moment, on est 0,1 de la population mondiale. On n'est pas grand-chose, mais on est un millième de la population mondiale. On possède 3 des réserves d'eau. Ce wow. n'est qu'une question de temps avant que le monde entier ait besoin de ces eaux-là. Qu'on laisse ça à quelqu'un, qui que ce soit... Qu'on décide de faire de la privatisation des eaux, je ne la comprends pas, d'autant plus qu'il y a une loi qui existe depuis toutes ces années-là qui dit que l'eau appartient à tout le monde. C'est un patrimoine collectif. Alors, le ministère de l'Environnement dort au gaz et en ce moment même, il considère que l'eau, une ressource inépuisable comme si ça se multipliait tout seul mais non c'est pas la réalité l'eau c'est pas une ressource inépuisable même pas au Québec.
1: Ouais. Euh, je me permets de sortir d'un petit peu de ton sujet parce que tu as dit euh, le ministère de le, de l'environnement d'or au gaz. Qu'est-ce que tu penses de ça toi quand il y a une manifestation pour euh, la planète pour l'environnement puis que euh, le ministre de l'environnement et, et les gens de la CAQ se font sortir puis que euh, Gabriel Nadeau-Dubois dit ah oh, mais c'est des jeunes ils ont bien le droit de de penser ce qu'ils veulent des politiciens qui étaient sur place. Qu'est-ce que tu penses de ça
0: ben, premièrement, en démocratie, on ne sort pas personne d'une manifestation. C'est d'ailleurs eux-mêmes, les corée Rouges, qui gueulaient contre ce principe-là où on leur demandait justement de régler, de, de donner des comptes par rapport aux manifestations. Une manifestation, c'est public, tout le monde a le droit d'y être, les élus comme les, les non-élus. Alors, première des choses. Deuxièmement, Gabriel a jamais été trop genre à, à trop euh, dénoncer, dénoncer l'agressivité la ouais. et la violence. Alors, euh, c'est pas une surprise pour moi. Mais si on fait une pour l'environnement et que le ministre de l'environnement se présente puis qu'on qu le fout dehors à coup de pied au derrière, il ben, il faut quand même pas s'étonner qu'ensuite on ait des décisions comme ça dont je parle depuis tantôt. Oui, puis
1: aussi si je peux me permettre d'en rajouter, c'est que au contraire, je veux dire, ils devraient, ils auraient dû saluer au-delà des lignes partisanes, de dire ben la, la preuve que vous êtes ici, monsieur le ministre, c'est que vous avez l'environnement à cœur. Je veux dire, et puis pas juste lui, mais les, les les gens de son entourage, ils auraient très bien pu rester euh, dans leur bureau, euh, les deux mains, euh, ah ouais, euh, mais... les deux fesses assises sur leur sur leurs mains. Ils sont venus, tu... ils sont venus manifester.
0: Quand tu fais une manifestation, tu veux passer un message aux décideurs. Je veux dire, t'as le droit de, de critiquer les décisions, là. T'as le droit de dire écoute, vous, n'allez pas assez loin de ça, mais je, si tu coupes la communication, c'est quoi le but de faire une manifestation? Mais encore une fois, si c'est juste de faire une crise du bacon, puis de passer aux nouvelles, puis après ça, de dire Regardez, ils font rien mais on dirait que tu t'arranges quasiment pour saboter mm. en amont les, les, les démarches qui, éventuellement, pourraient être prises. C'est évident que c'est pas simple. Moi, j'avais une plateforme quand je me suis présenté à ouais. du Parti québécois où je faisais une grande, mais vraiment un grand ménage dans le ministère euh, de l'Environnement parce que ce ministère-là n'a vraiment pas assez d'argent. Est-ce que tu sais c'est quoi le budget de, du ministère de l'Environnement, le budget de fonctionnement? Là? Je ne te parle pas des mesures comme ça euh, ponctuelles. Le budget de fonctionnement est de un quart de 1 du budget de l'État. C'est
1: rien du tout. ben oui, mais tout va à l'éducation puis la santé.
0: Ben c'est ça. Sauf que là, quand on dit les grandes priorités, c'est l'environnement. un 1 pour mais faire non. fonctionner tout un ministère. Ben on, on se comprend. Après ça, quand il quand y a des, des, des niaiseries comme ça qui se font, c'est qu'il n'y a pas assez de structure étatique pour pouvoir réguler ces affaires-là, pour pouvoir vérifier que tout est dans les normes. Alors... Oui,
1: mais en même temps, en même temps Guy, euh, on, on pourrait avoir une autre, une autre discussion, toi et moi. Est-ce que tu trouves pas que l'éléphant gouvernemental est assez grand comme ça? Moi, créer d'autres infrastructures, puis d'autres organigrammes, puis d'autres bureaucrates, puis d'autres bureaucraties, puis d'autres pousses de crayons. Pas sûr j'ai envie de ça. Qu'on rende le le, le le ministère beaucoup plus efficace, oui. On non, oui mais faut
0: que du monde, donc faut que tu aies plus d'argent.
1: Oui, ben plus de budget, mais, mais, mais pas forcément euh, plus de. En tout cas.
0: Non, non, mais moi, je te parle du pourcentage de ce qu'on paye en impôts qui est alloué à ça. Si on paye 40 si on prend 40 du budget pour, pour la santé et un autre 25 pour l'éducation. Écoute, l'autre, c'est un quart de pour cent, c'est le quatre ouais. centième. Oui, à mais... un moment donné, tu te dis, écoute, c'est absurde. Là, je veux dire. Je oui, mais moi, ce que comprends... je te dis,
1: ce que je te dis, Guy, c'est que oui, l'éducation et la santé occupent une grande partie de notre budget. Moi, ça me dérange pas que ça occupe une grande partie de notre budget, mais on peut-tu en avoir pour notre argent Comment se fait-il qu'on envoie autant d'argent en éducation puis en santé et qu'on n'en ait pas pour notre argent Ça veut dire que c'est pas le manque d'argent qui est problématique, c'est la façon dont cet argent-là est utilisé. Comment ça se fait que la main droite, c'est pas ce que fait la main gauche? Comment ça se fait que quand tu regardes l'organigramme du ministère de la Santé, euh, une chatte en perdrait ses chatons? C'est comme, c'est rempli de sous-cabinets, puis de soucis pis puis de sous-comités, puis de... Tout le monde est sous dans ses, dans, dans cette ordinateur. Ben, écoute,
0: moi, c'est sûr que, tu sais, je veux dire... Je, moi, je voulais décentraliser la santé dans les soins de proximité. Là. Les, les CHSLD, les CLSC, pour moi, l'auraient fait ça oui. au niveau territorial. Oui, wow, c'est ça. Les six, les CIUS pour moi, ça fonctionne pas. Là. Tu sais, Je veux dire, un espèce de truc euh, qui fait du Québec au grand complet là, des normes gouvernementales. Non, il faut que ce soit les communautés qui s'occupent de son monde. Mais en même temps, oublie pas qu'il y a un principe. C'est qu'il y, y a environ euh, quasiment la moitié du monde qui ne paye pas d'impôts. Hein? Alors, euh, déjà au départ, euh, ça fait quand même des revenus euh, en moins. Et, et deuxièmement, ben, la santé, c'est gratuit. Alors, si on ne veut pas mettre de tickets modérateurs et si tu sais le seul moment où la santé a bien été puis qu'on n'attendait pas dans les urgences, souviens-toi, c'est dans les années 70, quand on mettait toute sa carte de crédit puis qu'on disait « les autres générations paieront plus tard ». Mais depuis qu'on se soucie du remboursement de la dette... Puis du fond des générations, ben forcément il y a tellement d'argent qui s'envoie là-dedans qu'on a quand même de moins en moins d'argent pour faire rouler un système qu'on veut universel, mais qui dans la réalité devrait peut-être être un peu plus privé aussi. Fait que tu vois, dans la même chronique j'ai réussi à donner hey un boy. petit crédit à Éric Duhem et, et à je... Gabrielle Nadeau. C'est <rire> ce que je
1: m'en allais dire, c'est ce que, <rire> que je m'en allais dire. T as trouvé le moyen de de, de, de placer de placer ça. Euh, ben écoute, on a commencé en parlant de en parlant de, de, de spectacle d'humour, on finit en parlant parlant de, de, on a commencé, et puis après on a parlé de, de, du beach club, puis on finit en, en parlant du système de santé, mais c'est ben ça qu'on a ça. Ben, c'est ça que j'aime, et c'est pour ça qu'on t'aime. Merci bon. beaucoup, Guy Nantel.
0: Merci, bonne journée, et à demain.